0: Madame Farah Luna, soy astróloga, terapeuta holística y como siempre digo mi misión es acercarte a tu mejor versión. El día de hoy vamos a hablar de un tema delicado pero no por, por ello menos importante, vamos a hablar de los muertos, vamos a hablar de las somatizaciones, vamos a hablar un poquito del síntoma yaciente vamos a hablar de realmente la muerte y qué es realmente lo que nos depara o qué podemos hacer nosotros por los muertos o los caídos. Acá no se pretende que se sientan que sus sentimientos no importan, ni se pretende desvalorizar el duelo y el sentimiento de las personas que sufrieron una pérdida. Pero sí es importante que entendamos cómo funcionan estas cosas, es importante que entendamos que todo es un ciclo y que todo es un, una oportunidad para evolucionar, que tanto nuestro paso por la tierra como por el otro plano requiere de una introspección y una evolución como seres, las personas que estamos, que vibramos y que estamos metidas en el mundo energético, tenemos por definición que todas las cosas relacionadas con el ego y las ambiciones lo traducimos a situaciones mundanas, a cosas muy mundanas nos referimos a todo ello, al materialismo, nos referimos a todo lo que es la ambición y la construcción de la psique y el ego como el mundo de lo mundano ahora, ¿es mal pertenecer al mundo mundano? no está bien ni está mal, volvemos a lo mismo, es todo un tema de evolución, venimos acá a tener una experiencia terrestre, venimos acá a tener una experiencia muy puntual y lo que hagamos acá, lo que dejemos de hacer y por supuesto cómo veamos la vida, nuestra cosmovisión y la apertura que tengamos para ser conscientes de lo demás, también va a jugar un rol muy importante en el aquí y allá. El aquí y allá es el segundo estadio de evolución. Es el primer lugar donde las personas vamos cuando nos morimos. El aquí y el allá es el lugar de transición cuando se vuelve a nacer. Es decir, cuando nosotros morimos, nacemos en otro plano. Se nos califica como muertos, pero en realidad somos nuevos, almas jóvenes en otro plano. ¿Cómo nos relacionamos de ese plano? La verdad es que, seguido con el último post que hice en Madame Faraluna en Instagram, la verdad que morirse y estar del otro lado es muy parecido a recién nacer, porque no entendés a dónde estás, ni qué estás haciendo, ni qué está pasando a tu alrededor. Y hay muchas personas que al morirse tardan muchísimo tiempo en darse cuenta que están muertas. Ahora, la pregunta sería, ¿esto queremos acá que ustedes sean personas que tengan ganas de, no sé, inducirse una muerte para ver de qué se trata del otro lado, no. Acá no estamos hablando de que ustedes se ejecuten o se mutilen para ver cómo es el otro lado, pero sí es importante que entiendan que muchas veces las malas suertes, aparentes malas suertes o Las enfermedades e incluso el deterioro deterioro de la casa en la que uno habita y el estado de ánimo dependen mucho y tienden muchas veces del hilo de los muertos en el árbol. Acá es donde yo quería llegar. Muchas veces personas que han llegado a la consulta para hacerse la carta astral o o para tirarse al tarot, me han comentado como repetidas veces en sus vidas las cosas no han salido bien o sienten una pesadez en los hombros que no pueden explicar una sensación de bloqueo, una sensación de vacío y la verdad es que la sensación de vacío está íntimamente relacionada con las lealtades inconscientes y los duelos no resueltos en los árboles familiares. Acá no voy a culpar a nadie. Porque la verdad es que la gestión emocional no es cosa fácil. Y la verdad es que ahora estando en el siglo XXI. Parecería fácil hablar de la gestión de las emociones. Pero la verdad es que durante muchas décadas y muchos siglos. El tema de las, las emociones era un tema poco hablado. Poco aprendido y poco enseñado. Ustedes imagínense el hombre y la mujer en los tiempos medievales para no irnos al, a la época de las cavernas porque entonces nos estaríamos yendo muy lejos pero ustedes imagínense la vida de las personas del medioevo donde las separaciones familiares las, las muertes súbitas las pocas expectativas de vida los niños que morían por desnutrición las violaciones, eh, las muertes los secuestros eh, eran cosas de todos los días Uno hoy podría decir Si sí, estas cosas siguen pasando sí es cierto, siguen pasando Pero una cosa es que las cosas pasen Y otra cosa es que sea moneda corriente Para la población Que le pasen estas cosas Imagínense en la época En la que las personas No sé, a ver Trabajaban en los barcos O las personas que iban a buscar algo mejor Para sus familias eh, en la época medieval la gente se movía en barco se movían en carretas y súmenle la poca higiene que había en ese momento y el poco conocimiento de las enfermedades la verdad es que la expectativa de vida de las personas no era de más de 30 años entonces imagínense la cabeza de humanos que vivían solamente para sobrevivir y llegar al día siguiente Imagínense familias que estaban acostumbrados a perder a sus hijos o a llevarlos de intercambio por tributo a algún noble o de saber que sus hijas iban a ser abusadas o de saber que sus hijos se iban a ser arrebatados. Ni hablar la gente que tenía hijos y se le morían, muy jóvenes, ya sea por accidentes, ya sea por enfermedades, por lo que sea. O sea, ustedes imagínense que... La cabeza de los seres humanos no ha evolucionado tanto en relación a muchas tecnologías y en relación a muchas otras variables, si se quiere. Acá no es que los quiero desviar y que me quiero ir, sino que quiero que piensen que como seres humanos no estamos acostumbrados a gestionar nuestras emociones y mucho menos estamos acostumbrados a hacer duelos como corresponde. Si nuestra base de nuestra supervivencia durante muchos siglos fue no sentir nada, es muy difícil, no digo imposible, sino difícil, reprogramar a nuestro cerebro actual a que gestionar las emociones correctamente está bien. A ver, si no se quieren ir muy lejos en el tiempo, nos podemos pisar o topar ahora con la posmodernidad. En la postmodernidad, las relaciones son digitales y estamos totalmente absorbidos por la tecnología. Si estamos absorbidos por la tecnología, al punto tal que nos mandan un mensaje y no le vemos la cara a la otra persona y le contestamos con un emoji, la conexión neuronal, la empatía, la profundidad en la comunicación se pierde. Nos manejamos de manera superficial. Entonces seguimos sin poder realmente conectar y gestionar nuestras emociones. Es un imaginario social, un avatar lo que estamos usando en la mayoría de los casos. Entonces fíjense cómo de diferentes maneras, ya no porque nos vayan a matar o porque nos vayan a incendiar la casa o nos vayan a violar, pero ahora... El exceso de, de vida digital también hace que las personas sigan sin gestionar correctamente sus emociones. A eso súmenle el, la imposición que hay de pensamientos positivos. Y acá no estoy diciendo que pensar positivamente esté mal, ni que no atraigamos lo como vibramos, ni que ninguna de esas afirmaciones esté mal. Sino que el exceso de pretender que las personas estén bien tampoco hace bien. Porque si vos a una persona, supónganse que se acaba de hacer una operación, ¿eh? supongamos que ustedes se acaban de hacer una operación quirúrgica muy importante y no pueden mover la parte superior de su cuerpo. ¿sí? Tienen que hacer reposo y, y la abdominal y la zona baja no les permite moverse. ¿sí? Movimientos comunes de todos los días, por ejemplo, levantarse, acostarse, agacharse la persona que pierde esa movilidad ya sea para siempre o ya sea por un periodo de rehabilitación tiene que hacer el duelo de que no va a poder moverse y de que su vida va a ser súper diferente esa situación uno la agota psicológicamente ya sea pidiéndole cosas o ya sea pidiendo y pretendiendo que la otra persona esté obligadamente bien tampoco hace bien el duelo es necesario Yo no estoy diciendo que ustedes tengan que estar felices porque la persona fallece. Pero sí que tienen que hacer el duelo de manera tal que la persona que se muere no sea un impedimento para que ustedes sigan por este plano. Que no sea el motivo de su muerte. Y por supuesto, para no dejar estancado al otro del otro lado. Porque acá viene el tema. Los duelos prolongados... La psicología moderna lo llama depresiones y patologías clínicas. Salud mental considera actualmente que si una persona que se le murió un familiar sigue pensando y sufriendo por ese familiar durante un periodo de más de seis meses y entra en estado de depresión o se empieza a mutilar mentalmente porque no come, porque no hace nada y no es lo mismo que la depresión ¿eh? porque hay diferentes tipos de depresiones hay personas que son súper activas y son depresivas ¿sí? por eso dice la aclaración la persona que no puede seguir en este plano por lealtades inconscientes o por cosas no dichas empieza a tener lo que se llama el síntoma del yaciente la persona como no supera la etapa de pérdida empieza a querer ir con la otra persona Y hay muchas maneras de dejarse morir, hay muchas maneras de encarnar el síntoma adyacente. La pregunta acá es, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me doy cuenta que me está pasando esto? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer nada? Y la verdad que se puede hacer todo y nada. Porque como yo siempre les digo a las personas que vienen a mi consulta. Yo no puedo hacer nada por ustedes que ustedes no hagan por ustedes mismos. El famoso ayúdame a ayudarte. Yo te puedo hacer la carta. Puedo leerte el tarot. Puedo colaborar con las constelaciones. Puedo colaborar con diferentes técnicas de sanación. Pero si vos no tenés ganas de estar bien. O no tenés la posibilidad de estar bien se puede y esto no te lo digo yo también te lo dice vas a un psicólogo si vos vas al psicólogo pero no estás permeable a que el psicólogo te ayude tampoco te va a poder ayudar esto no es porque yo me estoy digamos resguardando en caso de que las cosas salgan mal sino que yo creo que lo que está faltando muchas veces en las redes y lo que está faltando en los medios de difusión es decir las cosas como son tanto el lado A como el lado B se puede cambiar, se puede elevar uno a las frecuencias, uno puede abrir la cabeza, uno puede mejorar sus frecuencias y conocer más su aura sí, pero también todo lo que uno hace tiene un peso todo lo que uno hace tiene un sacrificio, ¿a qué me refiero con esto? cada cosa que ustedes quieran en la vida, cada cosa que ustedes quieran alco- alcanzar, algo dejan, en esta vida no tomamos nada sin dejar algo si las transacciones no existirían Ustedes imagínense que si esto no fuera así Las transacciones por dinero tampoco existirían Las relaciones no podrían ser duraderas Cada vez que nosotros establecemos una relación vincular Algo dejamos Ya sea algo de nosotros mismos o a otra persona A ver, imagínense un grupo de amigos No voy a hablar de las parejas Porque las, ya estamos hablando mucho de eso Un grupo de amigos, el que sea. Supongamos un grupo de cinco personas. Para que la relación sea estrecha, primero tiene que haber algo que los una, ya sea un sentimiento común, una ambición común o experiencias o lo que sea. Pero ustedes imagínense en un grupo de amigos. Para que ese grupo de amigos sea estrecho y sea significativo, hay un montón de otras personas fuera de ese grupo de amigos que no pueden tener la intimidad la profundidad en amistad que tienen esos cinco amigos porque las relaciones hay que construirlas lo mismo pasa con las parejas para que una pareja te dure otra relación tenés que dejar uno no puede estar saliendo con cinco personas a la vez por lo menos si quiere que la relación sea saludable ahora esto quiere decir Que uno tiene que dejar de ser. Y la verdad que muchas veces sí. Muchas veces el simple hecho de que la otra persona esté bien. O el otro grupo de personas esté bien. Requiere el sacrificio de una persona. Y no estoy diciendo que vamos a ir a matar gente. eh. Estoy diciendo que por ejemplo un líder. Supónganse una líder. La persona que es líder no es solo líder porque es un iluminar la persona que es líder es líder porque es el único de todo ese grupo que está dispuesto a dejar muchas cosas de sí mismo por los demás después podemos ver un montón de cualidades de liderazgo pero en todas las relaciones humanas hay algo que se deja el problema es que acá pareciera como dice mi querida marta de baile Que la gente no está dispuesta a pagar el precio. La gente quiere tenerlo todo sin que le le cueste nada. Y eso mis amores en el mundo mundano es imposible. Ahora, volviendo a la idea de acá. Cuando hablamos de los duelos. Un duelo que no está bien gestionado. Se transforma en una enfermedad. Para una persona o para varios integrantes de la familia. Supónganse que en una familia se muere un pilar importante. Supónganse que es el padre de la familia. Cuando se muere el padre de la familia, aparte de que se vuelve a redonar las estructuras de poder y de autoridad en la casa, porque cuando alguien se va, alguien tiene que ocupar ese lugar. Aparte de toda la la simbiosis y, y los cambios que trae que alguien tenga que ocupar ese lugar, Si no se gestiona adecuadamente el duelo, es posible que la familia caiga en una simbiosis en la que el muerto es un muerto que vive y renace 80 veces. Es decir, nadie procesa el duelo como lo tiene que procesar, nadie habla del tema, eh, supónganse que no lo lloran, eh, ni siquiera lo velan, por darles un ejemplo pero hay un montón de objetos del muerto en la casa y en las familias ¿no? es decir, es un muerto que no para de nacer es un muerto que no muere y no termina su ciclo en esta vida un muerto que se falleció y no se gestionó adecuadamente el duelo pero están llenos de mandatos y de patrones para honrar al muerto o están llenos de objetos en la casa del muerto es un muerto que no deja morir. Y esto es lo que yo veía como fenómeno social. Supónganse lo que pasó con Maradona, que Maradona se murió y no lo deja morir. O sea, es un un señor que no solo no lo dejaron vivir, sino que tampoco lo dejaron morir. Y acá, ¿cómo no lo dejaron vivir? O sea, ¿lo adoran? No, porque una persona que llevó la vida que llevó él y llevó una vida de adicciones, porque llevó una vida de adicción que nunca pudo superar, es una persona que jamás tuvo realmente a su lado alguien que le importe a él demasiado como para que cambiara. Y no estoy diciendo que no tenía padres, que no tenía hermanos o que no tenía hijos que lo amen, pero vos podés tener gente que te ame a tu alrededor, pero si la gente que te ama a tu alrededor no está dispuesto a hacer lo necesario... ¿Y lo necesario no siempre es lo que más le gusta al otro? La persona no sale. Una persona que se muere teniendo un problema de adicción es una persona que tenía primero problemas con su valor personal y segundo que se sentía sola en el mundo. No importa cuántas personas había a su alrededor... Una persona que se muere se siente sola Y más si se muere por la enfermedad de la adicción de la que nunca sale Este muerto no solo no lo dejaron vivir Porque no lo dejaron vivir Sino que tampoco lo dejan morir Siguen hablando de él Y ya pasó un tiempo prudente Siguen subiendo estatuillas de él Lo siguen nombrando en las Comebol O sea, no lo dejan morir Para dejar morir una persona, tenés que dejar de alimentarla. Es decir, nadie les está diciendo que si a ustedes se les muere su abuelo por darles un, un caso, ustedes hagan de cuenta que el abuelo no existió. Pero hay una delgada línea entre no hablar de alguien y no hablar en exceso de alguien. Bien, acá el punto está en ese equilibrio. Nadie está diciendo que los muertos en el árbol o en las familias de ustedes pasen a ser personas que no existieron, borrón y cuenta nueva o que no se hable del tema. Porque eso también somatiza, pero para otro lado. Estamos diciendo que no sigan sobrealimentando al muerto, que es diferente. Si uno está todo el tiempo hablando de una persona que se murió hace 20 años, por ejemplo... No sé, supónganse el ejemplo que les di que se moría el padre. Supónganse que el padre se muere. Se murió cuando el chico tenía, no sé, 6 años. El pibe tiene 20 años. No, a tu padre no le habría gustado esto. O tu padre habría hecho las cosas distinto. Y hay 200 portarretratos del padre en la casa. O no se animaron a tirar los objetos del padre. Siquiera limpiar. ¿Eso es un muerto que no no dejan morir? Y es un muerto que pesa que pesa en el vivo en quién pesa en el chico de 20 años que tiene la presión de querer cumplir con los mandatos del padre siendo que el padre ya no es parte de esa vida estas cosas siempre pasan cuando hay cosas no dichas porque cuando uno insiste en querer recordar a alguien, en realidad lo que está haciendo inconscientemente es sentirse bien por no haber dicho lo que quería decir como no te dije lo que te quería decir en vida, o tuve un problema con vos en vida, es más fácil resignificarte haciéndote presente que hacerme cargo de que no te dije lo que te tenía que decir Madame Faraluna Astrología y Terapias holísticas. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Se llama compensación positiva. Como no me quiero hacer cargo de mi propia sombra y de mi propio dolor lo convierto en algo positivo que me haga sentir mejor a mí porque en definitiva la persona no le dijo lo que le tenía que decir pero si yo te sigo nombrando me siento mejor porque te estoy nombrando ahora del otro lado la persona que es un muerto que no para de nacer se queda estancada la persona que se queda estancada tiene dos destinos, o es un, termina siendo un alma en pena, un alma que nunca atraviesa el aquí y allá, que nunca pasa al siguiente plano, sino que se convierte en un gran mal, se convierte en un gran mal para la familia y para todas las personas que estén cerca del muerto un alma en pena es un alma negativa es un espíritu negativo es un espíritu que trae un ambiente negativo en la casa que trae personas enfermas que trae la fama, las famosas malas suertes en las familias ¿vieron esas familias que realmente tienen un montón de habilidades y hacen de todo para estar bien y no pueden estar bien? siempre parece como que les tiran un balde de caca como que no, no, no siempre pasa algo ahí Normalmente suele haber un alma en pena, es decir, un muerto que no deja morir. Lo que tiene que ver con el síntoma del yaciente y lo que tiene que ver con las personas que están hundidas en el pozo o que creen que su vida no tiene sentido, si bien hay muchas maneras de tratar de entender qué es lo que pasa, las personas que su vida realmente es un pozo de mierda, muchas veces somatizan el proyecto sentido de la persona que murió. Y estas cosas pasan regularmente cuando el muerto, atención acá, cuando el muerto en la familia es un hermano o una hermana antes del nacimiento de la persona. O cuando el muerto es el primer hijo de la abuela materna o de la bisabuela materna es decir supónganse que su mamá tuvo un hijo o una hija y lo perdió o murió joven antes de que ustedes nacieran es muy probable que ustedes tengan el síntoma del yaciente es muy probable que ustedes somaticen todas las expectativas que la madre tenía para el hijo anterior. Si no se habla del tema, peor aún. Pero es muy probable las personas que suelen desarrollar dificultades o falta de sentido en la vida o que creen que están viviendo una vida que no es de ellos o que realmente sienten que todo lo que se les acerca en la vida es tóxico, todas las relaciones son malas, normalmente cuando vienen a consulta y empezamos a ver en el árbol la mayoría de los casos son chicos que nacieron después de la muerte de un hermano anterior cuando se muere alguien en la familia y no se lo reconoce como corresponde y no se habla del tema se hereda inconscientemente la energía y la programación que se tenía para el otro los miedos muchas veces también son herencias familiares, los miedos son herencias familiares, los miedos se heredan porque tanto las cosas como que nos hacen bien como que nos hacen mal se heredan a través del ADN, a través del ADN no se hereda solo si tenemos el pelo fino o grueso, se heredan muchas cosas. La idea de este podcast de hoy no es meterme en la parte específica de la ciencia, ni de la epigenética, ni de las neurociencias, porque no es el tema de hoy. Pero sí es importante que entiendan que cuando alguien muere y no se gestionan adecuadamente las, las emociones, o no se gestionan bien los duelos, no dejamos pasar al otro bien por el otro plano un claro reflejo de que hay un muerto que no descansa en paz en una casa, es como les digo, cuando en las casas hay exceso de humedad, hay exceso de plagas, ya sean arañas, ya sean hormigas, ya sean cucarachas, donde en un día de calor siempre hace frío, porque esto también, atención acá, en las casas, donde por más que ventilen, prendan el aire, y hagan lo que sea y la, esa habitación no se enfr- esa habitación no se enfría algo anda mal de la misma manera que si hace mucho frío afuera y en la habitación hace mucho calor también algo anda mal, eso es un claro indicador esto no es porque haya algún tipo de dificultad de regulación en la casa, porque son habitaciones normalmente la habitación en la que está fuera de clima es la habitación del muerto y no quiero decir que es la habitación que ocupa el muerto sino la habitación en la que el muerto está estancado porque el muerto siempre va a estar estancado en el lugar donde haya más objetos personales es decir, sea mi mi abuelo que falleció le encantaban los relojes en la habitación donde haya más relojes de él va a estar estancado si mi bisabuela que era pintora en la casa o en la habitación donde haya más cuadros de ella va a estar estancada y esto es de ley por eso siempre es importante cuando se muere alguien deshacerse y quemar los objetos personales. Esto no quiere decir que ustedes hagan de cuenta que el muerto no existió, o sea, insisto, no estamos hablando de no hablar del muerto, estamos hablando de que haya un equilibrio. Si ustedes están toda la vida hablando del muerto o llorando al muerto, la persona queda estancada y normalmente las personas menos beneficiadas son justamente los que le siguen son sus nietos, son los hijos de sus nietos es la generación que le sigue la que viene maldita y para estar maldito no necesitas que vengan y te hagan una maldición gitana o que una bruja como yo te maldiga no necesitas eso las personas pueden estar malditas justamente porque hay una ley kármica energética de balance en la que si vos no dejás no soltás algo, una carga energética fuerte o no la querés, no la querés transformar, atraes exactamente lo mismo a tu vida. Acá parecería que las leyes del karma son solo para los vivos y no, las leyes del karma son tanto para los vivos como para los muertos. Si vos no soltás al muerto y no lo dejas avanzar en su siguiente fase, en tu vida mundana tampoco vas a avanzar. Son estas familias, como les digo yo, que siempre parece que tienen mala suerte, que nada les sale bien. Son esas familias que las casas siempre, por más que le pongan un montón de plata, se les deterioran. O las casas donde hay habitaciones en las que si hace calor hace mucho frío, o si hace frío hace mucho calor, donde la energía está muy tensa. Ni hablar de que las personas que conviven con el alma en pena, es decir, las personas que conviven con el muerto son las más perjudicadas porque si hay un alma en pena en mi casa supónganse en la habitación no, supónganse que yo tengo una casa con dos habitaciones y hay una habitación en la que está el alma en pena mientras más tiempo el alma en pena está en la habitación más va a enfermar al resto de la casa y a las personas que vivan en la casa las personas que viven con la presencia de un arma en pena en su casa normalmente son personas que tienen problemas con la depresión son personas que tienen problemas con las adicciones la que sea, ya sea adicción al tabaco, ya sea adicción a las drogas ya sea adicción a la comida ya sea adicción a lo que sea y por algo gente la muerte atrae muerte y la vida atrae vida Por algo, los muertos y los vivos estamos en planos diferentes. Que interactuemos de alguna manera extraña es otra cosa. Pero por algo, los muertos están en el aquí y el allá, y por algo los los vivos estamos acá. Si ustedes están todo el tiempo mencionando al muerto, y ni hablar si no se despidieron correctamente del muerto... Van a traer a su vida cualquier cantidad de enfermedades, muertes en su familia y desgracias hasta que se corrija ese error. Mientras más tiempo el muerto siga renaciendo, más tiempo su vida va a estar en la cochina miseria. Y no necesitan vivir en la pobreza para vivir en la miseria pueden tener un buen pasar y sentirse que su vida está vacía o sentir que su vida no tiene significado o que sus relaciones no tienen significado a ver, si fuera un tema solo de posesión económica habría millonarios que no se suicidarían o gente que tiene un buen pasar y seríamos todos felices esa es otra trampa de la mundano creer que la felicidad, el dinero y la felicidad van de la mano no necesariamente es así pero no me quiero ir de tema. Yo lo que les quiero decir es que acá nadie pretende, yo no pretendo por lo menos, pasarme por el culo el sentimiento de ustedes, ni juzgarlos. Pero sí es importante que sepan que la única manera muchas veces de terminar con la mala suerte es dejando ir un muerto. Y la única manera de vivir es alejarse de la muerte. Eventualmente todos vamos a ir ahí, estamos de acuerdo. Pero para que la vida sea vida como tal y sea plena, es importante que nos rodeemos de vida. Hay una ley kármica en la que todo lo que tomamos lo dejamos y viceversa. Siempre hay una relación entre la vida y la muerte. Está Sí, es inevitable pero lo que tiene que ver con el mal equilibrio entre el dar y el recibir con la vida y la muerte genera este tipo de cosas nosotros no podemos creer tener una vida plena y querer estar fantásticos si estamos todo el tiempo en etapa de duelo si estamos todo el tiempo sin gestionar lo que nos pasa si estamos todo el tiempo en estado de angustia la persona que está del otro lado tampoco puede avanzar. Porque lo normal y lo natural es que queramos estar con las personas que amamos. La persona que está del otro lado está sola, no entiende nada y es la primera vez que está en un lugar que no es el mundo de los vivos. Si encima sus familiares están mal, la persona no avanza. Para que un, un ente avance tiene que sentir que no hay nada que lo retiene. La vida también es así, ¿eh? Las personas para avanzar necesitamos saber que no hay nada que nos retenga, nada que nos necesita. Las almas en pena traen desgracias. Para hablar de las almas en pena en relación a las energías, cómo se pueden hacer las limpiezas y demás, lo voy a dejar para un podcast para después porque yo creo que a veces demasiada información no es buena hoy quiero que se vayan procesando y pensando que quizás algunas de las cosas que no son buenas en su vida tienen que ver con lealtades inconscientes en la familia o con muertes en el árbol quiero que se queden reflexionando si ustedes se sienten así o conocen a alguien que se sienta así Para otro podcast vamos a hablar de cómo limpiar y vamos a hablar un poco más de cómo se puede ver esto en el árbol y qué otros síntomas hay y qué otras cosas se puede hacer. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas de a poco. Expandir la conciencia también es de a poco. O sea, eh, inclusive para hablar de las energías y del poder sanador de las energías tenés que ir de a poco. A mí me parece muy importante y muy interesante que nosotros entendamos que a veces la cura para nuestros males es nuestra propia toma de conciencia y que aprendamos a buscar, que aprendamos a encontrar otras opiniones porque también muchas personas están mucho tiempo con el tema de las adicciones por, por dar un ejemplo, hay personas que probaron 200 terapias diferentes y Simplemente lo hacen. O peor aún, como es el caso de esta persona que cité, peor aún no lo logran nunca y se mueren estando en ese estado. No hay una única manera de estar bien. Y esto creo que es la base de todos mis trabajos. Madame Fra Luna no te, no te acerque al bienestar porque te da una receta. Yo les ofrezco... Un caudal muy grande de información de diferentes cosas para llegar a lo mismo hilando fino. Les ofrezco información de calidad de temas que yo estudio y que he visto y que trabajo en consulta para que vean que la sanación es posible. Lo que tiene que ver con el síntoma del yaciente y lo que tiene que ver con las automatizaciones de los muertos es realmente una carga muy pesada para la persona viva para la persona que está cumpliendo con esos mandatos y con esas lealtades inconscientes la persona que está en esa situación la persona que hereda toda esa información y la persona que lamentablemente viene a vivir esa experiencia de la vida es una persona que no suele sentirse que vive la vida sino que la vida lo vive y es una persona que está todo el tiempo como compugida hay una cantidad muy grande de trastornos mentales fuertes y de discapacidades que se han producido solamente por la lealtades inconscientes este tema es muy delicado pero es un tema para otro podcast yo quiero que ustedes se lleven lo que les dije hace un rato y que evalúen si quizás en sus casas o de alguna persona que conocen no le está pasando esto por lo menos para que lo puedan charlar y lo puedan compartir ¿no conocen ustedes a alguien que creen que tiene el síntoma adyacente o a alguien que cree que puede estar viviendo con un, con un... o alguien que crean que puede estar viviendo con un ente negativo con un alma en pena ¿O son ustedes los que creen... Que pueden estar viviendo con un arma en pena? Piénsenlo. Y recuerden que atraemos como vibramos. Esto no es una cosa hippie. Es una realidad. Esto tampoco quiere decir... Que ustedes son 100% culpables... De todo lo que les pasa. Porque volvemos a lo mismo. Pero sí quiere decir... Más conscientes seamos de lo que nos pasa, estamos más cerca de atraer otra cosa diferente y de pasar al siguiente nivel. Lo que tiene que ver con todas las cosas y hábitos y acciones que tenemos en este plano, que hacen a cómo estemos en el próximo plano, también va a ser tema para otro para otro podcast si te gustó dale like y compartilo no te olvides de seguirme en mis redes sociales Madame Faraluna donde subo el mejor contenido sobre astrología y holismo y si querés una consulta conmigo podés contactarme a madamefaraluna.gmail.com o a telegram al 299 55 22 16. que veas y escuches esto no es casualidad saludos